0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖不可决策的老板星星狗。大家这个礼拜过得好吗？这个礼拜我去看了《欧本海默》，大家去看了没啊？台湾是全球少数《欧本海默》的票房高于《芭比》的地方，我觉得很有趣。我自己是因为我很喜欢饰演《欧本海默》的演员，所以挑了这一部片。之前在 Netflix 上面看了他主演的《浴血黑帮》，哦，真的是又帅又好看。推荐给所有是西装控的朋友啊！不过啊，坐我旁边的那个观众，在电影开始还没半小时，他就开始打呼了。这部电影可是有三个小时诶、欸。电影虽然谈不上高潮迭起，但应该也没有那么无聊吧？希望大家去看电影的时候，不要碰到那么扫兴的观众哦。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书，书名叫做《搞定》。Get things done， 介绍的是一套帮助时间管理的工作流程。我不知道大家是不是有和我一样的困扰，有时候明明已经坐到桌子前面准备要开工了，却觉得大脑里面还是千头万绪的，不知道要从哪一件事情开始着手，或是有时候在做某件事的空档，例如正在等待上传某个档案，结果就切换去收个信件。然后就看到某个需要回复的内容，就陷进去开始处理了，最后就变成很多事情都处理到一半。有时候一天结束以后，感觉自己一天都在忙东忙西的，但也说不出来自己完成了什么。这种没有掌控力的感觉真的是很糟，所以我就开始研究一下别人都是怎么做的。最近我参考了一个 YouTuber 推荐的时间管理方法。后来发现他的方法就是源自于这本书，所以我也就决定找这本书来好好看看。作者说啊，我们应该要让我们的大脑做他擅长的事。我们的大脑他擅长的是思考，而不是记忆。所以如果我们让我们的大脑被许多的事情给占据的话，他就没有办法大展身手，我们就没有办法专注，总是会被脑中的许多想法牵来牵去。例如说，开会的时候就在烦恼着明天要交的报告要怎么办呢？写报告的时候又要回想着今天开会的时候有没有留下哪些 action item 呢？这些想法都被作者称为是开放式回路，因为我们还没有决定这些事情的下一步动作是什么，他们就会一直盘踞在我们的大脑里面，分散掉我们的注意力。所以呢，他就提出了一套。GTD Get Things Done 的工作流程，帮助我们把大脑里面的各种想法一一清空。这样一来，我们的大脑就可以全力运转，高效率的把眼前的事情给搞定。接下来，就让我们跟着这本书来好好了解一下这一套工作流程吧。想要清空我们的大脑。我们就要先把那些在我们的大脑里面闪现过去的事项一一捕捉下来。接下来，我们就要问自己：对于这些事项，我们预期应该得到什么样的成果呢？有了这些对最后成果的想象，我们才能决定要做什么具体的行动来达到这个成果。而直到我们做出决定，这件事情才会真正的离开我们的大脑。因为现在这个事项就已经不再是一个开放回路了，它有终点，而它的终点就是我们所决定的那些具体行动。如果单单只是一个想法的话，它是不能被管理的；但是具体的行动是可以管理的。我们知道什么时候要做它，要怎么做它，做完以后应该会有什么样的结果。一个行动它可能会引发下一个行动。但没有关系，因为行动会带我们逐渐接近我们想要的成果。如果光光只是让想法停留在大脑的话，它是不会带来任何成果的。这一套 g t g 工作流程总共有四个步骤：捕捉、整理、执行，还有回顾。首先，第一步的捕捉就是要收集所有在我们的大脑里面闪现的事项，不管是工作上的、私人的。重要的不重要的没有关系，全部统统列出来。你可以用各种你顺手的工具把它记录下来，像是笔记本啦，或是像我自己是用 Notion 的笔记软体。我在 Notion 里面建立了一个任务清单的资料库，然后逐条的列出我正在进行或是想要进行的各种想法。有些想法是很确定的，像是我八月有一个旅行。有些想法就还没有这么具体，像是我前阵子刚好看到朋友去 Fuji Rock 的照片，觉得很羡慕，所以我也在自己的任务清单列表里面新增了一项去 Fuji Rock 的项目。当然啦，这些任务不能只是停留在最初的清单里面，这样他们仍旧是一个开放式回路。我们必须要清理这份清单，它才会产生意义。所以就进行到下一个步骤，整理。第二个步骤整理是在帮助我们找到这些任务的下一步行动是什么，并把这些任务归类到它该去的地方，从现在的清单里面中清除掉。要整理这些任务，首先我们要问的第一个问题是：这是什么？这个任务的内容是什么？它有没有什么要达成的目标？举例来讲，我有个任务是回老百姓。那么，首先，当然我就要搞清楚老板在信里面说了什么，对吧？接下来我们要问的第二个问题就是：这个任务有需要行动吗？如果答案是否定的话，那可能有三种可能性。第一种，这个任务可能已经过期无效了，那么我们当然就可以果断的把它丢弃掉。第二种可能性是，这个任务我们现在不需要行动，但未来可能有哦。那么我们要做的就是要把这个任务移到未来可能要做这个清单里面。举例来讲，因为今年的 Fuji Rock 已经结束了，所以要去 Fuji Rock 的这个任务没有当下立刻要做的行动，这个任务就会被我移到未来要做的清单里面。还有一种可能性是，这个任务它提供的是一些有用的资讯。那么，我们就要把这个任务移到参考资料的情感里面。当然，你还可以再为这个资料加上一些标签，来方便以后搜寻用。讲完了不用行动的三种可能性，接下来我们来看看，如果这个任务是需要行动的话呢？那么，我们就要再问下一个问题：这是立刻可以搞定的吗？如果是的话，那我们就二话不说，立刻把它完成。然后把任务从清单里面给清除掉。那么，如果这个任务的行动不是可以立刻完成的呢？它一样包含了三种可能性。第一种，它的行动是发生在未来确定的某个日期。例如，我预约了看诊是在下个星期三，那么我们就会把这个任务标上日期，把任务加入我们的行事历。有了确定执行日期的任务，就可以从这个清单里面给划掉，因为现在我们已经没有需要执行的动作了。我们要做的就是等到日期到的时候，行事历跳出通知来提醒我们。那第二种可能性是什么呢？这个任务的执行者不是我们呐、啊，是别人。例如，我出差报账的申请需要等老板同意，所以我就会把这个任务移到等候清单去。其他剩下可以执行，并且执行者就是我自己的任务，就会被我们归类到下一步行动清单里面。很可惜在了，在 p o c a s t 我不能画流程图给你们看，只能重新总结一下我们前面所提到的流程。简单来讲，原本在任务清单里面的任务，它可能有五个去处。第一种是未来可能要做的清单。我们现在不需要行动，但未来可能要做。再来是第二种参考资料清单，里面有一些有用的资讯供我们未来参考。第三种行事例，我们已经知道它的行动发生的确切日期，所以把它加到行事例里。等到执行日期到的时候，行事例就会跳出通知来提醒我们。第四种等候清单。任务的执行者不是我们，而是别人。我们需要等候别人的回应，所以把任务放到等候清单里面来追踪进度。再来第五种就是下一步行动的清单，这个清单会在下一个步骤执行的时候派上用场。我们等一下再谈。当我们在整理任务清单的时候，我们常常也会喜欢建立专案清单。如果有一个事情有多个任务需要执行的话，我们就会建立一个专案，好方便我们追踪所有任务的执行进度。举例来讲，我就建立一个八月旅行的专案，里面就包含了像是订机票、订旅馆、预约狗狗旅馆、预约租车等等任务。这样一来，我就可以一目了然的看到哪些任务我已经做完了，哪些任务我还没有完成，而不会在最后一刻才发现啊，我拉掉了什么。当我们透过整理理清了任务的下一步行动以后，接下来要做的当然就是执行这个步骤啦。每天一开始准备要开工的时候，我通常就会检视一下今日任务是什么。这些任务都是之前我在整理的时候已经确定它的行动日期了，所以时间到的时候，他们就会出现在我的今日任务清单里面。这样一来，每天坐在桌子前面等待开勾的我就不会再感觉到千头万绪，不知道从何下手了。而除了这些事先规划的任务以外，当然也可能会有一些突发的任务，例如今天突然接到客户紧急的回报问题，需要立刻查看的话，那么我就会新增一项今日任务来追踪。或是原本规划的时候，以为只要两个小时就能完成的任务，却发现远比想象的复杂。如果我今天解决不了的话，明天还要继续查看，我就会新增一项任务给明天。假设我今天很有效率地完成了所有事先规划的今日任务以后，那我就可以来到下一步行动的清单里面来挑选下一个任务。我们可以根据各种不同的状况来决定我们下一个任务是什么。举例来讲，假设我现在已经在进行专案 A 了话，那我可能就会优先挑选专案 A 的其他任务；或者我看一下时间，现在已经接近下班时间了，那我可能就会挑选一个所需时间比较少的任务。当我对这个工作流程越来越得心应手以后，我就会越来越清楚，我可能根据哪些属性来决定下一个任务是什么。那我就可以在前一个步骤整理的时候，把这些任务的属性都标上。这样一来，我花在决定的时间就可以越来越少，不需要常常犹豫不决、摇摆不定。而所有的流程建立不可或缺的就是回顾这个步骤了。我们需要透过回顾来好好的维持这一套工作流程持续运转。最少最少一个礼拜要进行一次回顾。虽然我们每天一定都会顺手增减手边的任务清单，但是到了回顾的时间，我们应该再好好的检视一下有没有任何的漏网之鱼，还有没有什么事情盘踞在我们的心中。接下来要做的事情就是要整理清单，更新清单的状态。想想看，是不是有一些原本在等候清单的任务已经有结果了？那我们就要把它们移到下一步行动清单。或者，这个等候已经超过时间，那我们是不是也要新增一项行动去主动询问呢？如果最近有一些空闲，我们也可以去未来想做清单里面找找看，有没有什么可以进行的项目呢？定期回顾才能够确保我们能够持续的依赖这些清单。接下来来聊一下我实践这一套工作流程的心得吧。这本书是出版在两千年初，所以书里面讲的很多例子都还停留在像使用笔记本或是资料夹等等实体的工具。但到了现在以后，已经多了不少好用的电子软体工具。像我自己就是使用 Notion 这个笔记软体，我也不需要从头打造起，我直接套用了我参考的 YouTuber 所提供的模板，然后再逐步修改成适合我自己的模样。举例来讲，因为我不一定会在每天结束的时候更新今日任务的状态。所以就发生过任务还没有完成，但是因为它过期了，所以就从我的清单里面消失的状况。所以我自己就新增了一个过期任务的清单。如果任务原本设定的期限已经过了，但是状态没有被更新成完成的话，那它就会出现在我的过期任务清单里面。而我在回顾的时候，也会去清理我的过期任务，确保这些任务没有被遗落掉。我自己也观察到，通常我会分心，想要切换去做其他的事情，或是开始划手机的时候，常常都是因为我在做某件事情卡关了，因为做的不顺，不知道下一步要怎么办的时候，我的心思就会飘走，而专注力一旦被打断的话，就需要再花一番功夫才能找回来。所以现在啊，当我卡关的时候，我就会先总结一下我现在的状况。思考一下，现在是碰到了什么问题？有没有什么接下来可以试的方法？然后同样依照整理的逻辑，这是我现在立刻可以去做的吗？如果是的话，那我就继续做下去；如果不是的话，那我就新增一项任务清单来继续追踪。这个做法的确有效的降低了我分心的频率。其实啊，我在这种状况之下会想要分心。就是因为我的大脑感受到了压力，所以他会不由自主的想要转移注意力，例如去划划手机，获取一下多巴胺的愉悦感。但是如果我的大脑知道我的下一步行动是什么的时候，那么他的焦虑感就会降低，那我也就不需要逃避了。同理，可证，有时候我们总是拖延某件明明应该要做的事情。其实也是出于一样的道理，我们太聪明了啦，所以我们早就预知到事情可能会卡关，所以干脆就逃避开始。举例来讲，像我今年家里车子还有房子的保费都一直在涨价，其实我早就在考虑是不是要换一家保险公司，但我却拖了数个月都还没有开始。最近，我决定好好的来针对这个任务列出我的下一步行动。在厘清任务的目标之后，我列出了下面几个行动，包括了决定要考虑哪些新的保险公司，然后写信或是打电话请这些新的保险公司来估价。同时间，我也要打电话给我原本的保险公司询问他们，如果我考虑别家公司的话。他们会不会提供更优惠的方案来留下我这个客户呢？在我把想法化为数个具体行动之后，我终于把这件事情给搞定了。在这个过程中，我也发现，如果有的任务躺在下一步行动清单里面很久的话，细究其原因，那就是因为他们其实不是具体的行动，而仍旧只是一个待厘清的任务。就像换保险公司这个项目，在我的清单里面躺了很久。它虽然看起来像是个行动，但实际上它不是。因为要换保险公司，我就要先研究其他的公司方案，还要考虑车险和房险是不是要一起保，还是分开保才比较划算。这些部分都没有决定的话，我们就会迟迟行动不了。所以有时候不要太责怪自己有拖延的症头，那其实是我们的大脑在提醒我们，再去把事情想清楚一点啦。还有一种状况是，清单里面的有些想法，我们一直提不出下一步行动。我觉得那也是一个好机会，重新审问自己：这个想法真的重要吗？我真的想要改变吗？或者这是件我可以改变的事情吗？如果我改变不了的话，那我是不是应该要换个心态接受它呢？这也是一种可能性，不是吗？好的，搞定这本书就介绍到这里了。使用工作流程的目的是在帮我们管理时间，但是不管使用什么工作流程，使用工作流程都是有成本的。如果今天你花在维护这个流程的时间太多，那么就反而得不偿失了。还有一点就是要随时提醒自己，不管使用什么流程，都要记得保持初心。当我们整理出清单以后，然后再看着代办事项一项一项完成，当然会带给我们成就感。但是作者也提醒我们，当我们在思考下一步行动的时候，不应该先去考虑。这个可行吗？这个做得到吗？因为它就是一个脑力激荡的过程，是在让我们去思考可以怎么做，怎么达到目标。它的核心目的是在逼我们动起来，不要让想法只停留在大脑里面，这才是这个工作流程的核心，不是在追求把清单清空，而是在启动我们的行动力。如果你喜欢今天的介绍的话，别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 或是 YouTube 上面订阅《m y b o o k 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。接下来我要去旅行两个礼拜，那么我们就两个礼拜以后再会喽，拜拜。